0: P krásny, majový deň vám želám opäť poza mikrofonu studia slovodného vysielača, môj meno Andrej Kovalčík. Niektorí ma poznajú, ale tí, ktorí z nás možno zapli poprvýkrát krát naživo, tak e, by mali vedieť teda môj meno. No a spoza druhého mikrofónu a, a hlas ľudu a zároveň e, mixmajster Peťo Kršiak. Dobrý deň, pán
1: Kovalčík. Vítajte opäť po dvoch týždňoch. Ďakujem no pekne. krásne ste mi dali to, ten
0: titul. Áno, ako obvykle. Hlas ľudu.
1: Hlas ľudu a ešte aj majster mixážneho pultu. Ano. Teda neviem, či nedostanem po prstoch potom, keď tam niečo pokazí To je záväzok.
0: To už vám ide automaticky, vy už to no. nemôžete pokaziti. Keď ste už. na to upozornili, tak človek je taký že,
1: neistý zrazu. Je, ako keby ste povedali teraz, že ja neviem, šofer tohto automobilu a ja teraz mám pred davom istým automobilom, tak by som neviem, či by aj jednotku nahodil. Tak to som nechcel vás takto zneistiť, ale skôr naopak. No, keď, keď poviete, podľa. že ja neviem, finančný makler, tam som si ja to som doma, to ano. je moja oblasť mhm. tak som to doma celé, že nemám problém teraz sa stavať do tejto pozície pretože keď nemáte financie, tak nemáte čo pokaziť
0: To, že nemáte financie, neznamená, že nemôžete byť finančný maklér. To môžem ano. A tam to začína a tam to aj končí
1: <laughs> a tak nejaké grošiky by sa našli, to zase... Taká tragédia to nie je...
0: No, možno len taká malá podotázka ešte predtým, ako začneme tému a nebude to ani taký most. Teraz ma to len tak napadlo, že... No dajte. Keďže už takmer 2,5 roka, ak tu budú pomaly 3 no, roky, leciem Takže 2,5 roka už robíme spoločne takúto reláciu, e, tak chcem sa opýtať, že či sa vám vaša situácia finančná zlepšila na základe tých informácií, ktoré ste tu tak podprahovo získavali? Na základe tých informácií nie. (laughs) Myslím tak, že či ste možno zmenili niektoré také svoje postoje. No určite. Ja sa k tomu radšej posadím. (laughs) Áno.
1: Ale veľa vecí ma tu zaujalo. Hlavne to vaše zbieranie, každý deň jeden cent Uh-huh. Na uh-huh. to sa mi ľúbilo len prasiatko som doteraz nejaké nezohnal ano. musím si vystačiť so sebou <laughs> okay. no. a vy ešte aj tento rok pokračujete ano, v tejto tradícii ano, ano. Ano. takže ďalšie
0: prasiatko takže zbiera sa, nie není to prasiatko, je to plechovka ale teraz tak. je to plechovka, ano, už ano. väčšia taká, ako bola predtým ako bola minulý rok, tak takú istú veľkú sme zvolili <laughs> aj tento rok <laughs> no a výsledok, keď sa nazbiera, budú Vianoce v Štedre, alebo Uvidíme, Karolinka to teraz vedie. Uh-huh. To znamená, že... No, žena to
1: musí mať pod, pod,
0: pod kontrolou. Už jej som to tak zvedel, že ona sa bude starať o tú pokorničku, takže predpokladám, že ona tak rozhodne spoločne s nami, že... že čo sa ale znamená. ona rozhodne a vy ja sa pridáte. No, uvidíme, či to pre, prejde schválením. Veď máme demokraciu, to znamená, ona môže navrhnúť. Uh-huh. Ale nemusí to byť prijaté. Ona, a ona musí schváliť. <laughs>
1: <laughs> tak to, to spoločne bylo. Spoločne schválime, tak. Spoločne schválite tým, že ona povie áno. Áno. Alebo nie. Máte to pekne rozdelené Áno. tej domácnosti. Vy tam nosíte peniaze a ona rozhoduje, ako sa Á, s nimi naloží. S nimi.
2: <laughs> uh-huh.
1: Veselo. Veselo. Máme dnes Medzinárodný deň mlieka. Váš obľúbený nápoj? Mm-mm. Nie. nie. Takže keď, tak činzáno. <laughs> Alebo pivo.
3: <laughs> no, aj to je mlieko dospelých. Áno, áno.
1: Hm. No. A, Ale tak akurát, primerane, aby bolo aj do tej pokladničky,
0: čo no, hodí. Tak isté, áno. Ale hlavná téma bude teraz taká, že to bude skôr o tom mlieku áno. a mliečňa <laughs> Ako sa hovorí, že už nám dotieklo mlieko, povrát, už nám len pivo. <laughs> Áno, ale, dá sa to, ale rozlišiť. Bude to príznačná téma, lebo uh, v podstate teraz uh, nedávno sa opäť ulicami preháňali skupinky študentov spievajúc oslovovali uh-huh. oficiálne ukončenie štúdia ano. na strednej
1: škole. A vyberali
0: do klobúka. A, a vyberali do klobúka na... Tiež sa tomu snažíte no, výbať, pat... alebo hodíte? No medzi nich patrila teda aj moja právšene e, vlastná teda céra. Uh-huh. Čiže maturuje aj ona teraz, tak má to tak trklo. A ako e... spieva
1: inak, mimochodom? Bolo to tak hlučné, že ťažko.
0: Žažko <laughs> <My laughs> zhodnotiť. Ale... tak ale... dobrí.
1: Ano, ano. My ste na nich tak dobrí. Ano. Bo ono to niekedy je tak, že by si človek mal chuť ešte zobrať z toho ich klobúka. Áno. <laughs> že to musí počúvať.
0: Áno, ja som Margo toho, že opäť je tu tento čas a uh, v podstate sme mali takúto reláciu už pred rokom a pol tam sme sa tiež teda rozprávali o tých e, hlavne povinnostiach a o tej takej filozofii, že čo po škole teda ako to, ako to zvládnuť tak e, tam sme sa tiež rozprávali teda o tom, že niekedy <laughs> naozaj by si človek zobral z toho klobúka ale mm. je to také príjemné, lebo človek si hneď spomenie na to, že keď tam bol on teda vyspevovať <laughs> že aké to boli pocity Aké, to boli, aké to boli pocity? My ste maturant, ja som nebol Také zvláštne, že Niečo, niečo také pekné sa končí, lebo človek na t- tie pekné veci spomína, na tie zlé, keď sa niečo tak ukončuje, ako je mm. škola, pretože aj do tej školy sme nie vždy chodili. ale... No veď to, mm. že
1: nám sa končilo mm. chodenie poza školu, vám
0: <laughs> chodenie do školy.
1: <laughs> <Ano>.
0: <laughs> a tak nie, že by som zase
1: ja poza školu, to iba tak nenápadne. sem tam.
0: No a práve tá rela- tá relácia s pred rokom a pol, lebo to bolo v septembri, myslím, tak tá bola viac menej o mne. A ja by som sa vás chcel popýtať, že ako vy ste prežívali tie možno študentské časy, na čom ste výrozní? Myšleli, ja tu mám zverej, tá... takéto zápisky. Lebo my ste tajné. ma vyspovedali, takže ak to niekoho zaujíma, tak si môžu vypočiť Prežil som to. Prežili ste to. Mm-hmm. No a na ktorej škole ste vlastne ja študovali? bol v Púchove, gu- v Gumárňach. V Púchove. Na, na strednej. A tam ste sa čo učili?
1: Ja som sa učil taký zvláštny odbor oprava obuvy. oprava obuvy. Mm-hmm. a vyštudoval som to horko, ťažko s odretými topankami (laughs) (laughs) áno ale toto bol odbor, lebo kvôli tej jednej obličke si nebolo vtedy možné vyberať za sociálizmu kam človek pôjde študovať, to bola taká posudková komisia, pred ňou bolo treba prísť s rodičmi a oni vám vybrali na základe toho, aké ste mali výsledky zo základnej školy, tak na základe toho vám oni určili nie to, čo ste vy chceli študovať, lebo boli horšie známky z takého a z takého predmetu, ano, ano. tak vám oni vybrali potom, že pôjdete sa učiť tam alebo tam. No mm-hmm. tak bolo treba už len zopakovať tam alebo tam. Ano. Takže buď obuvník alebo čalúnik, mm-hmm. to bol pre mňa taký výber krásny, košatý, <laughs> tak som to len zopakoval a išiel som. Jasné. No. A tak 3 roky v Púchove uh-huh. na internáte a v gumárniach tam sme chodili. A všeli, čo sme vymýšľali, istý čas bola taká vec, že sme, často sa simulovalo a chodilo sa k lekárke závodnej do gumárni a vždy, keď sa malo ísť, tak sa musel človek nahlásiť najskôr u zástupky neriaditeľa tam v tej kancelárii. A potom sa dostal na prípustku cez vratnicu uh-huh. do závodu a tam išiel k lekárke. No a tak som aj, aj jeden deň ryskol. <laughs> a tak som sa tváril, že ako mi je strašne zlé a tak. Prišiel som tam, samozrejme teplota žiadna. Ale čo čert nechcel, večer som chytil také horúčky, že 40. A na druhý deň som išiel znova sa nahlásiť. Že Uf, tá teda naozaj?
3: Uh-huh.
1: <laughs> tak mi bolo odkázané, že ak nemám teplotu, tak nech ani tam nejdem. Prišiel som až mysleli dať až sanitku, až domov. No ale som to vtedy tak skromne nevyužil, tak som išiel vlakom, autobusom. Uh-huh. Potom. Takže tá simulácia z predchádzajúceho dňa sa mi teda nevyplatila, tak to mi to bolo vrátené. Tak to bola intenzívna simulácia, až, až do reality. Ono no? no, sa mi to takto... Bolo mi to zrátane. A to, bola mo- to sú také najkrajšie spomienky na školu. A na, keď ste v neboli... K- ale mali sme dobrú fyzikárku, tak my sme sa vtedy, vlastne chemikárka to bola, my sme sa vtedy učili tak úžasne, že my sme, nám hrozili jednotky.
0: Ja? Mhm,
1: ale do chvíle, než začala chodiť s telocvikárom. <laughs> <laughs> potom sme začali zase všetci lumpačiť, ale z- zámerne mi dala dvojku z chemie, lebo, lebo zistila, že to nerobím, pretože mám rád chemiu. <laughs> Pozerám doteda samé trojky, štvorky. Sadnite si. Bude to dvojka. Ne, Neoklamejte. Ale tie etanoly metanoly, to sme vtedy fakt ano. vedeli. Uh-huh. To,
0: to by som nakreslil aj o polnoci. Teraz už nie. Uh-huh. My sme mali takú fyziku na základnej škole. Potom už na strednej, ja som chodil na obchodnú, tam už fyzika nebola. Ale na základnej sme mali takú pani učiteľku, ktorej sa všetci naozaj tak až báli. Až taký rešpekt mala. Prihodzený takú takú autoritu a... Ona bola známa tým, že 6 kusov k tabuli a si mohol človek vybrať, kedy mm. chce ísť odpovedať. Ona si robila poznámky a jednoducho k tej tabuli išiel, hej. Tak to bolo také, také známe skúšanie, že všestich naraz. Nie, jeden... Ale šiestich on ona položila otázku ak dovedel sa prihlásiť. To je dobré. A potom, potom, ale
1: potom sa pr- spriemerovala aj známka a všetci dostali
0: rovnak. Nie, nie, nie. nie. Ona dávala odpovede každému, kto odpovedal. Aha, kto tato, nevedel, tato. ona ukázala prstom potom, že kto má odpovedať, kto nevedel, tak ona sa značila. Takže šiestich naraz dokázala vyskúšať. 1, 2, 3, teraz obvieš ty. <laughs> <Ano. laughs> Takže to bolo také srádne. No no, my, bol...
1: my sme mali úžasnú ruštinárku napríklad. Cudrušku, mm. učiteľku z Beluše bola. Tá bola taká Ona vedela, že teda musí sa tá ruština naučiť a že mm. nás to mnohých nebaví a že slovničky bol problém, lebo každý musel mať svoj slovniček, ale väčšinou to bolo tak, že jeden patril pre celú radu. <laughs> No keď sme už potom nemali, my sme nemali hudobnú a sme si chceli zaspievať, my sme tam tiež využili to legendárne e, súdruhu, či zaspievajme si, my nemáme hudobnú, ano, ano. prší, prší. Ano, no, ona ano. s tým nemala problém potichu, aby nebolo počuť, že si na nespievate po slovecky.
0: No som vás... No kľudne, hovorte. Ja som chcel uh, naviazať na tú našu tému, že a čo bolo po škole teda? Keď už máme tú tému, že čo po škole? Po škole som pracoval tam.
1: človek podpísal v, v podstate, nie, 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 v Puchove nie, v Puchove. lebo to bolo o tom, že ste podpisovali nástup do školy za určitý podnik, a ten podnik vám zaplatil Tú to školu? štúdium, mhm. áno, a vy ste potom museli odpracovať u neho povinne nejaký čas. Aha. Minimálne nejaké dva roky. Jasne. To sa mi podarilo. A potom som už tento odbor odpustil a išiel mhm. som inou cestou a dospel som až sem, takže som potom pracoval u nás doma. Ako obuvník. Ano. Kvíľku.
3: Uh-huh.
1: Nie, že by ma to ako nejak extra naplňalo, ale ani zase... Je to robota aj nedocenená, samozrejme, tí, ktorí sa tomu venujú a k ktorému k uh-huh. remeslu, tak vedia, čo to obnáša. Nie je to o tom, že remeslo má zlaté dno, ale nebola to moja cesta. Nie, že by som tú prácu nejak zase nemiloval. Málo to aj svoje pozitíva, ale niečo... Mali ste dosť pánok doma? Uh, aj na ulici sa chceli ľudia vizúvať. Hej, že? Mm-hmm. Keby som bol ginekológ, neviem, či by to robili. <laughs> no, Nikdy neviete. Ale oni vedeli, schopní si vizu to pánku aj vonku mm-hmm. na námestí. No, Aha, tuto sa mi a, odlepilo. Hovorím, keby som bol doktor, tak neviem, či by, <laughs> či by ste mi toto urobili, pani. <laughs> Toto asi nie, tak sa začervenalo. Ale zaujímavé bolo, že majstri, ktorých som mal uh-huh. pri sebe, tak dosť často holdovali alkoholu. Jeden vedel stiahnuť borovičku každý deň, takú tú ťapku, to si vždy kupoval. Nebola to podmienka. Nebola to podmienka, ne. ale keby človek mal to, k tomuto skloniť, tak to, uh-huh. do toho dosť sklzne. Uh-huh. Samozrejme, všetci, ale mal som takýchto asi uh-huh. dvoch, troch som takto uh-huh. spoznal, uh-huh. ktorí si radi vypili... Ale vy, akože oprava bola výborná, ako z ich strany to nebolo, ano, tom, ano. že by teraz pokazili všetko, ano, ano, čo ano. dostanú pod ruku. To by dlho nemohli iste, robiť takto veci. Takže, a to bol taký poznatok.
0: Takže vtedy to bolo trošku také jednoduchšie v tom, že po tom štúdiu ste nemuseli nejakou extra premýšľať že čo teda No vtedy a, idem a Za socializmu bolo všetko
1: ďalej.
0: dané. aj sa pýtam na tú dobu? Podnikové ja som... byty
1: boli, nemuseli ste, <coughs> tak zase sa naháňať za tým. Ja som sa už k podnikovému nedostal, lebo po tom 90. som prišiel neskoro <coughs> <coughs> do podniku, <coughs> <coughs> ktorý rozdával takto byty svojim zamestnancom. <coughs> <coughs> takže som prišiel už keď boli rozobraté posledné a už sa to začalo meniť, ta situácia a možnosti ako ano, sa k tomu dopracovať, takže už si človek musel počkať iba na umrtie člena rodiny, lebo takto to dnes zhruba môže fungovať asi väčšinou. Jasné, Pokiaľ že... si na to nezarobíte a zarobiť si na to, to musíte byť extra politik.
0: Nie, v také jednoduché a mnohokrát práve na Slovensku nie. Takže v tomto to bolo asi jednoduchšie v tej dobe, že človek nemusel až tak veľa premyšľať. My sme vtedy neposnali no, iný systém. Nebol, nebol iný systém, jasná. Za socializmom to bolo
1: asi takto dané, jasné a... nikdo nikto to nenešil, že môže existovať aj niečo iné. Alebo nejako, no riešili, ale potom utekali z tejto krajiny. <kýk> aj to museli vymýšľať všelijaké spôsoby, ako sa dostať von za hranice všetných dní a náspäť návrat bol tiež problematický. Potom, keď zistili, že Týmto smerom možno aj chceli ísť, ale je to komplikovanejšie, uh-huh. lebo tak Západ mal iné podmienky, iný systém a nie každý sa, aj napriek tomu, že bol na slobode, takzvanej, tak sa dokázal s tými podmienkami vysporiadať tak, že by tam vydržal. Áno. Ja som tieto zajačie umyslí nemal, tak mal som 20 rokov, keď bola dnešná revolúcia.
0: Áno, mal 9, no.
1: No. Takže som nepremýšľal nad tým. Neviem, ako by som dnes existoval v tom systéme. Ano. Či by som vystrkoval rožky, tak ako ich vystrkujeme teraz. Alebo by sme boli ticho. Uh-huh. Alebo by sme sa stretli v jednej kotolni. V...
0: Pane kolego. Lebo to,
1: ono, ono to ano. bolo na tú dobu aspoň o, o to ľudskejšie, že vtedy, keď vás chceli nejako zlikvidovať, tak vás povedzme dali do tej kotolne a na tieto podradnejšie miesta. Dnes vás vyhodia na ulicu. Uh-huh. A zarábajte si, ako viete. Alebo od vás odstrihnú nejakým spôsobom ľudí, lebo povedete, ten je fuj, ten je kakaný a s tým sa nekamaráťte. Ako dnes to dnes vidíme.
0: Deťmi,
1: no, ako na pieskovisku. A, a, a aj druhý, povedzme, sa s vami nebude kamarátiť, lebo vy sa kamaráťite s myšom a ten je mrský. Áno. Tak o to Hej. ťažšie sa dnes človek aj. môže zorientovať.
0: Aj niekedy, niekedy tie deti ukazujú to, akými sme aj dospeli, že to zostáva v nás, bohužel. Čo napriek tomu, že už nie sme deti, ktoré, ktoré to robia, možno nie je ani tak... Ale tak zase naše detstvo také...
1: nebolo o tom, že sme pozerali internet, lebo sme ho nemali. Ano. Telku sme mali, ale tak boli dva programy tu na strednom Slovensku. Tam dole niekde nižšie, tam mali Maďarov a ano, ano. my sme ich chytali tak ako zrnito na strednom. Ano. A Rakúšanu sme už v podstate nemali vôbec. Takže tí mali aspoň trošku väčší rozhľad.
0: Jasné. Bola
1: taká doba, no. Liez, Liezli sme po čerešniach a vydržali na konároch aj pol dňa, keď bolo čo trhať. Áno. Dnes, 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 dnes už tam nie sú tie čerešne, už postavili hypermarket.
0: Uh-huh.
1: A tam si môžete čerešne kúpiť. <laughs> Ak si na ne zarobíte. Tak. Aj v zime. <laughs> Ale zo stromu to bolo vždy lepšie. Mne nechutili tie kúpené. Uh-huh. Už keď to bolo v sáčkoch alebo zavárané... Nie, to musel tam byť aj červík občas.
0: Tak a ten pocit toho...
1: Asi som slo- si to oba nakonal.
0: Aj keď Na konári, aj mi dobre. Dnes
1: by som asi do takých výšok už nevyšiel, nevyškriábal by som sa. Už ten rešpekt z tej výšky je väčší. Ale vtedy to bola paráda. Tak to na seba pokrikovať a potom už len počuť... Ideš dolesť cerešky. No, a s vidlami. <laughs> Ale to boli až šťastie také prírodné, voľné, takže ano, ano. Tam nemuseli sa báť, že by nás nikto stade vyháňal. No
0: my sme, ja, ne, ja som
1: nebol až taký dobrý, my sme chodili aj. Vy ste chodili aj do cucých záhrad?
0: No, na tie najlepšie. Uh-huh. <laughs> tie boli najväčšie tam.
1: Tak v meste nebolo toľko možností liest cez ploty, aj keď boli, už aj
0: vtedy. My sme chodili k jednému pánovi, ktorý už teda je nebohý a teraz už tá záhrada tam nie je, už tam stojí rodinné domy. Akurát v, teda v Slovenskej obči, tam v tej obci. Uh-huh. Už tam rodinné domy, no a on to totiž to rešil tak, to on tam býval v takej, takej unimobunke a taká pozliepaná kariaký domček drevený. Pozliepaný, on tam žil sám so svojí sworkou psov, ktorých mal tam asi 15 v tom najlepšom období. A tam ste vyliezli. No No, tam sme my liezli, no a, a tam... On to čiž oberal tie čerešne takým spôsobom, že on už nedokázal obrať tie čerešne, lebo čiž si ľubil Tak on spílil konár, obral tie čerešne tak a takto. A čiže tá čerešne bola každým rokom menšia a menšia. <laughs> takže, takže my sme to zobrali tak, za, lebo on to ani nestil obrovať, potom išlo do mesta, on to predal, opil sa a, mm-hmm. a potom tie čerešne... Ani čerešnevicu z toho nerodil. Takže tie čelečne tam pohnili, dá sa povedať Takže my sme to zobrali tak za svoje Že mu pomôžeme tej prírode <laughs> A nenecháme to len tak z... mm. Zniť tak Zachránime konár tým, že ho oberieme, aby ho nespílil Áno, áno mm-hmm. No on nás potom obhaňal a niekedy to bolo také že za vami pílov Ani nespíl s vidlami väčšinou <laughs> A tak, tak to bolo také adrenalínové, že ani, ani ste nevedeli, ako ste preskočili plot, ktorý je vyšší ako vy. To je, ale, tak, ale to je ne, neuveriteľné, lebo keď na
1: vás dnes pozriem v tom obleku, ako chodíte, tak si predstaviť kovalčika ako vagabunda po tejto ja som stránke. Bol,
0: nechcem sa z toho vyviňovať, ale ja som bol najmladší z tej sk- do do skomca, skupiny. Ešte najmenší. No, vás no, cez plot ja som, museli preťahovať. Takže ja som cez ten plot mal ve, najväčší problém. Napriek tomu... Vy <rý> by ste aj dnes mali cez plot najväčší problém. No. By ste nejakých centimetrov nenabrali. Ale som sa naučil naozaj cez tie ploty prechádzať rôznymi spôsobmi. No, skôr takže medz sa prepchať. Ale nie, to sme ju dokázali na jeden skok ste vyskočili a potom dole hlavou a tak a už ste boli na to, to, to som sa naučil, nebojte sa. To, to to sme, my, naučil. my sme
1: to nedali takto, <laughs> väčšinou sme pí, spievali na vrchu toho plotu. <háh>
2: <háh> <háh>
0: No aby sme aj prešli k tým technickým veciam, čo som
2: chcel mm-hmm.
1: No
0: sme vlastne ako pri mladých, ale, len ale, dnes už sú ale... tí mladí trošku inak na tom. Takže e, majú trošku i viac možností, ako, ako to bolo za vašej éry. E, že A nebolo. za vašej éry potom? A za moje éry potom. A o tej moje ére tam bolo v tej predošle relácii by to zaujímalo, tak kľudne môžeme, tá, môžete si potom preladiť na, na tú reláciu. Myslím, bola to 29. čas čo po ukončení štúdie. Mm-hmm. No a tu by som chcel práve spomenúť to, že mm, to ukončenie školy má zo sebou aj tie technické veci. Naprosto si tie také technické veci a potom sa môžeme obrátiť možno aj na tú, tá, na tú stránku, že teda čo, čo po tej škole môžeme robiť a, a, čo hlavne urobiť, keď tie prvé peniaze zarobíme, lebo to je podľa mňa tiež veľmi dôležité a to je práve to, čo, na čo ešte tí mladí ľudia nie sú pripravení. Tak prvú vec, aby ste nezačali svoj život po škole a povedzme už prvom zamestnaný hneď s nejakým dlhom, tak stredoškoláci majú veget až do 31.8. Lebo až do 31.8. sú stále študáci, hoci zmatrujú teraz, teraz v Mají, povedzme, alebo začiatkom júna, tak majú nárok na posledné prázdniny, to znamená už do toho 31.8. Dovtedy za týchto študentov rodičia dostávajú teda tie rodinné prídavky. Avšak od 1.9. majú novú ochranu lahotu, počas ktorej je najlepšie, pokiaľ ešte nebudú mať prácu. Je najlepšie teda ísť, samozrejme je to dobrovoľné, ísť sa hlásiť na... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, to znamená, ako uchádzači o zamestnanie. To znamená, prečo je to dobré, pokiaľ ešte tú prácu nebudú mať, tak tým pádom, pokiaľ budú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, tak vtedy bude za nich zdravotné poistenie platiť štát. Pokiaľ by tak neurobili, tak automaticky idú z pohľadu, z pohľadu zákona a systému ako dobrovoľne nezamestnaní. A ich povinnosťou sa je nahlásiť na zdravotnej teda poisťovni, aby tam sa oznámili, že áno, som dobrovoľne nezamestnaný, nechcem sa, uh, nechcem byť v evidencii uh, uchádzačov o zamestnanie, to znamená, budem si sám platiť odvody do zdravotnej poisťovne. Pretože odvody do zdravotnej poisťovne za študentov platí štát, až kým neukončia dané štúdium. To znamená tí stredoškoláci, ktorí ukončia tento rok školu do 31.8 stále poistencami štátu. Od 1.9. už musia riešiť situáciu. Buď maturanti
1: rastu, napríklad, áno.
0: Teda tí dnešní maturanti, ktorí, ktorí teraz buď majú akademický týždeň alebo budú maturovať. už maturujú, áno. už maturujú, takže uh-huh. tí majú čas teda do 31.8. Ale od 1.9. im začína plinúť tá 7-dňová lehota, čiže ak nemajú zamestnanie, ideálne, keď pôjdu rovno na ten úrad práce, aby nemuseli platiť za seba odvody. Ten odvod je ja som si to poznačil, ten odvod je dnes 66 eur aj nejaké drobné na hlavu na mesiac no ale na jedného na jedného, áno tak Nemôže môžeme, to, môžeme tak. ich zájsť <laughs> ale v končnom dosledku mi to nepomôže 78 je ten minimálny odvod čiže v prípade, že niekto na to zabudne, práve preto som sa rozhodol túto reláciu dať teraz a možno to aj nejako spomeniem ešte v tom septembri, v tom, uh, <kýk> Podstata je tá, že tá zdravotná pojišťovna si vás eviduje. To znamená, že vy, keď tam nepôjdete sa nahlásiť alebo teda nepôjdete na ten úrad práce... On tak vám, zistia, vzni- on vám vznik- vzniká dlh, lebo vám končí evidencia 31.8. a od 1.9. vzniká. Uh, začne byť okno a teraz to okno potrebujete vy buď vyriešiť, vyriešiť tým, že pôjdete e, že pôjdete na ten úrad práce aby vás oni zavidovali a tým pádom zase za vás bude štát platiť do zdravotné poistenie alebo pôjdete vy <coughs> dobrovoľne na tú zdravotnú poisťovňu, kde sa prihlasíte ako dobrovoľne zamestnané a budete si to platiť vy. Ak však by ste tam nešli lebo ešte si robíte práziny, alebo si poviete a tak idem ešte tam, tam, to, tam. to okno, mám už skôr? Tak, po, po skúškach tak jednoducho od toho 1.9. 1. mesiac 6638, 38, 6678 a už máte dlh. Hej, uh-huh. čiže keby ste sa zamestnali, povedzme, ja neviem, až od 1. januára a tým pádom september, október, november, december by ste neriešili tú zdravotnú poistovňu, tak vám v rámci ročného zúčtovania od nich príde určite líst o tom, že máte tu dlžné poistné a treba to riešiť. To znamená, že na toto si treba dať pozor a nezabudnúť na to, ale samozrejme nie je to povinné, že musíte ísť na úrad práce, je to dobrovoľné. Ale vzhľadom na tie finančné prostriedky, ktoré takýmto spôsobom môžete ušetriť, lebo za vás môže platiť štát, pokiaľ tú prácu nemáte, tak je dobré to urobiť. Samozrejme, ak nastúpite do práce, lebo niektorí maturanti už nastúpia možno od prvého 7, možno od prvého 8, niektorí možno šikovnejší aj od prvého 6, už nastúpia niekde do zamestnania, tak tým pádom e, nemusia to riešiť povinnosť nahlásiť vás do zdravotnej pojšťovne, do sociálnej pojšťovne má zamestnávateľa, uh-huh. to znamená, že tým pádom pre vás žiadna starosť nemusíte to riešiť. A tam už potom ale to, že som do
1: 31. augusta ešte oslobodený, tam sa to už ruší skôr. Tam sa
0: to ruší skôr, samozrejme tým, pádom, tým nástupom na do uh-huh. zamestnania. Hej. To znamená, ten, kto sa rozhodol, že ok, mám prácu, môžem rovno ísť pracovať a už nechcem tie posledné prázdniny nejako využívať, tak... Uh-huh. tak O to prichádza v konečnom dôsledku. ste išli
1: rovno ne? do roboty hneď, alebo by ste si ešte oddychli dva mesiace, ak by bola možnosť?
0: Zavislo by asi od tej momentálnej situácie. Že ak by som mal naozaj prácu, ktorú by som chcel pra- v ktorej chcem pracovať a som sa na ňu pripravoval, povedzme ano, 4 alebo 5 rokov. Rýchlo
1: skočiť do rybníka.
0: A pokiaľ mám naozaj miesto, mm, asi by som šiel na to miesto. Lebo môžem si dať pauzu 2-3 mesiace, ale otázka, či to miesto potom o tie 2-3 mesiace bude. Lebo...
1: Tak keby to bolo s tým, že vám to garantujú, že vás tam zoberú, lebo ste výborní
0: tak potom nie, o čom mučujte, čo by som si dal prázdni no. v tom prípade by som si dal prázdni už potom nebude čas, už bude sama práca, mm. aké dovolenka maximálne asi by som to urobil tak, že by som brigádnický povedal by som, chcem prázdnený, však odvody vody za mňa platíš, tá? dajme to na brigádu a od prvého ma zoberete na fúku a... asi tak by som to spravil aby bola aj ovca síta aj ovca síta aj bokcelý Áno, <laughs> vy to máte ano. otočené takto, ano, ano. australský model Áno uh-huh. No, trošku iná situácia je pri e, vysokoškolákoch, tam ukončenie štúdia je e, deň zloženia tej zavračnej skúšky, tej štátnice to znamená, že tým pádom není to tak, že majú do augusta čas ešte ale je to ten deň, čiže oni majú zase tú ochranu lehotu tiež tých 7 dní, to znamená do 7 dní by sa mali ísť zajevidovať na ten úrad práca, ak nechcú si platiť odvody sami do zdravotnej poisťovne, mm-hmm. aby im tam nevznikol nejaký dlh, zase nejaká medzera nevyplnená, lebo z pohľadu zdravotného poistenia z toho zákona je to, že ani jeden deň nemôžete byť nepoistený. Hej, to znamená, že tým pádom je tu kontinuitu potrebné dodržať, lebo ako náhle zase nastupujeme na dôchodok, tak automaticky za nás platí už to zdravotné poistenie.
1: A to ešte státky. ten 18-ročný veľmi nejak, nejak tak,
0: Ale podstata je tá, že keď nerieši. končím jednu etapu života, uh-huh. kde mňa platí štát a už začínam platiť sám za seba alebo za mňa zamestnávateľ, tak, tak jednoducho ne, nesmie tam byť ani jeden deň. Čiže keď mňa tam vznikne medzera, musíme ju do svojho doplatiť. Pokiaľ uh-huh. nevyužijem tú možnosť, že pôjdem sa aj vidovať na úrad práce. Pri Tôžemná... 18-ročnom ešte zo svojho veľmi nie.
1: Každý rodič a musíte to doplatiť,
0: áno. Takže na to pozor, aby to nenarušilo tie peňaženky mm-hmm. ku koncu roka, lebo tam môže prísť práve ten Libers brief, že halo, už nám dlžíte 3 mesiace a treba to zaplatiť a to mm. ne- nikdy n- nepoteší pred koncom roka. No a teda vysokoškolákov vysoko sme si povedali, že takisto, ale dňom ukončenia štúdia nie je 31. august, ale ten deň zloženia skúšky, čiže oni musia rátať s týmto dátumom. No a čo sa týka človeka, ktorý nastúpi na živnosť, tak samozrejme, keď nastúpi na živnosť povedzme študent, ktorý skončí či už strednú, alebo vysokú školu a otvorí si hneď živnosť, povedzme, lebo vie, že bude fungovať na živnosť alebo to, že bude podnikať, tak ten samozrejme už rieši tú zdravotnú poisťovňu sám. Čiže už by sa mal ísť sám nahlásiť na zdravotnú poisťovňu a tam oznámiť, že áno, už som živnostník a ja si tieto odvody idem už platiť teda sám, lebo oslobodený živnostník je čisto len od sociálnej poisťovne na ten prvý rok. Zatiaľ u nás to je tak. Uvidíme, dokedy to tak bude, že naozaj to bude oslobodené ten prvý rok. V iných štátoch aj ve štvorky, napríklad v Maďarsku viem na 100%, že tam to tak nie je. Tam od prvého momentu, odkedy si človek otvorí živnosť, už si platí odvody aj do, do sociálnej poisťovne, čo je u nás veľká pomoc pre tých začínajúcich živnostníkov, čiže nám minimálne ten jeden rok má ten človek e, o to nižší náklad povinný. Hoci na druhú stranu, neráta sa mu to ani do dôchodku, neráta sa mu to ani do nemocenské, čiže počas neplatenia tých odvodov počas toho prvého roka, keby... Ochorel, alebo mal úrazy, išiel na penku, tak jednoducho nemá nárok na odškodenie zo sociálnej poisťovne. Ale to už každý si zváži tu. Lebo dobrovoľne sa prihlasiť vie, samozrejme. Od prvého momentu vie ísť na sociálnu poisťovne a povedať, ja si chcem platiť odvody aj do sociálnej poisťovne, môžem. Jednoducho nikto mi v tom nebráni. No a tým pádom ešte dôležitá vec, nakoľko mnoho z tých ľudí uvažuje práve aj nad zahraničím po ukončení tej či už strednej alebo tej vysokej školy, tak opäť je potrebné, ako vznikne ten pracovný pomer v zahraničí, tak opäť to oznámiť tu zdravotné e, zdravotnej a odhlasiť sa prípadne, pokiaľ idete tam teda na dlhšiu dobu, lebo tam v tej danej krajine podľa toho, kde idete pracovať, tak tam by za vás malo platiť odvody už v rámci toho systému, ktorý v danej krajine funguje. To znamená, že aby sa zabránilo tomu, že budete platiť odvody do zdravotnej poistovne ako dobrovoľne nezamestnaný tu na Slovensku a zároveň ešte za vás sa budú odvádzať z tej mzdy, ktorú vy zarábate <coughs> v zahraničí, tak aby sa tomuto zamedzilo, tak treba o tom upovedomiť tú zdravotnú poisťovňu, o tom, že odchádzam do zahraničia a jednoducho e, nebudem si tu platiť odvody, aby vám znovu nevznikla medzera. Lebo vy keď to neoznámite, zdravotnej poiscovni, že vy odchádzate ja neviem, na rok do... Do Beirutu. Do, do Nemecka, alebo do Rakúska. A prídete o rok a potom a zrazu vám volajú rodičia, že počúvajú zo zdravotnej poiscovni ti prišli, že tam dlžíš 400 eur, čo máme s tým robiť? Vy sa musíte... Zaplaťte zrátiť, to! No a my musíte potom pracne zháňať potvrdenia a tak pozíte, ja tomu tu zamestnanie oni povednú, no, ale vy máte povinnosť do 8 dní nás tu nahlásiť a Nenahlásili ste zbytočné zase opletačky nervy. Kiš, 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 A tak ďalej. To no. znamená, že toto sú také povinnosti, ktoré verím tomu, že žiaci aj hlavne na tých stredných školách ešte to majú, predpokladám, v rámci nejakých predmetov, ako je občianská náuka alebo niečo podobné. Otázka, do akej miery počúvajú však Áno, aj to, keď mobilujú medzi tým. Áno, ale dnes chvála pánu bohu, mnoho vecí vieme nájsť na tom internete, to znamená, že keď si No, no ale to, koľko tá, študentov zabudí na
1: takúto stránku.
0: Tak, takže ak nás počúvajú nejakí rodičia, ktorí majú maturantov, tak je dobre im to potom aspoň nejaký výcud z toho pustiť, lebo aby hodinu počúvali nejakého kovalčíka, to je možno nad, nad, nad vaše síly, ale... No, ale... hodina ešte nie, ale 5 minút so mnou, to je výkon. <laughs> Takže keď by ste im urobili aspoň z toho vícu, dobre môj, tak nezabudni do kalendára si napísať, že prvého je síce sviatok, ale druhého už treba ísť na, na, tú, na ten úrad práce, sa zahlásiť, aby sme so zdravotkou nemali a tak ďalej si urobiť v tom trošku taký poriadok a mať jasnosť v tom, pradom, čo treba urobiť. úrad
1: práce, keď ste nezamestnaný. Úrad nepráce. Úrad nepráce. <laughs> Hm? Tak pozitívne sa snažia nazvať tie institúcie. Hej, no ale prácu si väčšinou aj tak nájdete sám. Hm. Oni vám ponúknú, samozrejme. Sa... je ja, jasné, že je to adekvátna. Ja sa tomu...
0: dávno som tam nebol. Naozaj. Ja
1: som tam bol asi iba raz. Dva mesiace som bol nezamestnaný. Uh-huh. A našťastie cez leto toto vyšlo.
0: Uh-huh. Tak to mi aj celkom vyhovovalo. Čo? Som drázniený, bol som doma. Áno, takže... Okay. Eh, takže ten, ten taký základný, lebo neznalo zákona, nikoho neospravodňuje. Darmo sa potom niekto zlostí a ja som o tom nevedel a prečo mi o tom nepovedali ne. a, a čo ja teraz mám robiť a teraz si musím, ja neviem, požičať, alebo zase si musím dať z tej rezervy, ktorú som si len tak, tak vytvoril. A práve preto sú veci proste jednoduchú, ktoré v rámci systému fungujú, tak sme sa dohodli, že to takto bude fungovať. Tak preto aj táto relácia, aby sme tak... No Dali vedieť čím, o tom, že čo ako. Je nad čím premýšľať, dáme im prestávku? A dáme vám prestávku,
1: samozrejme. Lebo no a... informácií viac ako dosť a potom sa pozrieme na čo?
0: A potom sa pozrieme na to, že čo urobiť s tými prvými zarobenými peniazmi. Čiže hm. preskočíme, preskočíme už do levelu, kedy už tú prácu naši študenti a e, ľudia, ktorí ukončili teda štúdium už teda tú prácu našli, tak čo s tými mm-hmm. zarobeným peniazmi robiť? Dobre, dáme si dva pol minúty oddych.
1: Pesnička spojí dve veci dohromady. Školu a aj ten Deň mlieka. Lebo svojho času to ponúkli skupina Hermans Hermits v origináli ako No Milk Today. Áno, my si vypočujeme českú verziu, ktorá dostala názov Ne Piedku, Ne, ja sem v tom nevinne. To je už vlastne aj, pokiaľ ide o, ten, o to nastavenie sa do života lebo aj za to to môžete dostať v úvodzovkách peťku, ale horšie je, že sa vám to bude rátať na peniaze, <laughs> nie, nie na známky. Ne,
3: pětku, ne, ja sem v tom nevinne, tak prosím, pětku, ne, tak prosím, pětku, ne. Ne, pětku, ne, pěda sem ztracený, táta se rozlobí. Se zbůkly že jsem chyběl a lásku nedohnal. Já budu asi pít, ta čerta by to vzal. Musel jsem brát a to má pomáhat. Jeste v čem, nechci se vymlouvat. Ne, pětku ne, já jsem tu v tom nevině. Tak prosím, pětku ne, tak prosím, pětku ne. Thanks.
1: No, a sme naspäť. Pankovalčík sa tu baví celý čas, on tu rozpráva vtípy a zážitky z detstva, z puberty.
0: To dva a pol minúty sa toho až tak myslím.
1: No, stále. veď práve, aby bol pokračoval, keby bola pesnička aj dlhšia, ale už, už je tu realita, už je tu verejnosť, Treba byť zase seriózny, vážny. To znamená, že na toto to ste tu. <laughs> ja som ten zvodca na iné cestičky a vy sa ano. nesmiete dať. Áno, ja som. ako keby som prišiel a teraz. Kúpte si túto akciu túto vakcii. Som si bol kupovať jedno také CDčko a teraz v tom knihkupectvo to bolo. A predavačka vraví, máte aj našu zákaznícku kartu? Řeku, nemám, ja mám túto jednu, som rád, že mám aspoň túto platobnú. A nechceli by ste? A tak je je to lákavá ponuka, ale zatiaľ ešte nie. Že vy ste mi to tak pekne povedali, väčšinou nám vynadajú. Mm-hmm. Oni sa hnevajú, keď sa ich na niečo pýtame tých zákazníkov. Tak prišli na vaše územie, musia počítať s tým, že dostanú nejakú otázku. Mm-hmm. Lebo však viete aj na pumpe, a nechcete ešte dostrekovať čo? Mm-hmm. A... A, a na pošte a nekúpite si stierací los
0: uh, uhadli ste, nekúpim
1: <laughs> ale oni to tak pekne vedia však ja im to rozumiem, ano. však viete aj tie telefonistky, oni vám zavolajú a tento rozhovor je nahrávaný môžeme sa s vami porozprávať, môžete <laughs> len je jasné, že asi na konci bude rovnaký stav ako je teraz ako, ale mne ich je aj ľuto samozrejme, lebo oni musia naháňať nejaké body ano, ano. aby mali čo najvyššie možnosti sa ešte aj privyrobiť na pošte zase musia tiež sa venovať iným veciam a, a, a popri tom ešte tiež škrapkacie losy ponúkať, takže no, ono to žiaľ je ruka v ruke s tým pozitívom ide aj veľa negatív. Máte aj vy nejaké negatívum, čo sa týka dnešnej témy? Dám
0: pozitíva. Len... Po- vy máte pozitíva? No tak pozitíva, jasné. Je to možné? No, už sa prenesieme do situácie. Mám preto... dosť prstov? Áno. Mm. <laughs>
1: Toľko ich až nebude teda
0: Preniesieme sa už do situácie, kedy uh, už ten náš študent Alebo študentka Bývalý študent teda, uh-huh. už má prácu To znamená uh-huh. našiel, či už vysnívanú alebo možno tú prvú, kde sa rozhovoril že dobre, tak idem, aj keď to nie je práve možno to, čo som chcel vždy uh-huh. uh, Tak podstatné, podstate je čo urobiť s tými peniazmi, ktoré prvé zarobíme Mnohokrát v
1: prvé mesiace, je to úplne jasné. No jasné, prvá výplata, to sa musí postaviť niečo na
0: stôl. Áno. A poďakovať. Aj prískočné sa platí áno, ešte. Áno. To znamená, že tá prvá výplata väčšinou ide na, na už vopred dané veci. Uh-huh. A, ale potom prichádza postupom to, že a, samozrejme človek chce žiť. To znamená, že s tým životom sú spojené aj nejaké tie ciele, o ktorých sa tu stále dookola bavíme. O tom, že e, potrebujem niekde bývať. O tom, že e, chcem možno auto. O tom, že chcem cestovať. O tom, že e, chcem, chcem mať jedného dňa rodinu. E, aj tí, druhého dňa. Tí, ktorí sú možnosť starší alebo vnímavejší alebo majú niekoho, kto im to možno pripomína, tak myslia možno už aj na ten dôchodok a možno premyšľajú nad tým dôchodkom ani nie v tom zmysle, že, že budem musieť čakať na to, kým sa štát rozhodne, že ma už konečne pošlú na ten dôchodok a že potom budem čakať na tú nejakú dávku, ktorú mi akož dajú. Ale niekto to povie tak, že okej, okay, tak ja si ten dôchodok pripravím sám a možno už Tej, ja neviem, 50-ke, 55-ke zvolním, lebo už mám vytvorený nejaký kapitál a poviem si, okej, okay, tak už nebudem teraz za každú cenu chodiť do tej práce na 12 hodín denne, ale už si nájdem možno jednoduchšiu prácu, ľahšiu prácu alebo jednoducho voľným tempom a nebudem už musieť tak tvrdo pracovať, lebo som si na to pripravil od začiatku v tie finančné prostriedky. O tomto sa práve bavím s tými mladými ľuďmi, ktorí sú ochotní sa rozprávať o tom a, a aj štatistiky moje, <laughs> skromné štatistiky, lebo neni to zase až taká veľká vzorka ľudí, ale zistujem, že tí ľudia sa chcú o týchto veciach rozprávať mladým, lebo, lebo to vnímajú, že to je naozaj dôležitá vec, tie financie. A už sa tak prichádzajú do toho sveta, kde si uvedomujú, že tých lákadiel je strašne veľa a že je naozaj dobré mať jasno v tom, čo mám s tými peniazmi robiť. To znamená, že chcem túto závračnú časť naše támy znamená práve na to, že, na čo tí mladí si majú dať pozor. Respektíve, čo majú urobiť ako, ako tie prvé kroky. No tak mm-hmm. prvý krok je e, možno proozmýšľať nad tým, že čo, čo budem vo svojom živote chcieť riešiť a kedy. Je dobré tak si vtedy
1: nájsať niekoho, ako ste vy? Netvrdím, že priamo vás, ale niekoho takého?
0: Je, je to dobré. Je to dobré kvôli tomu, že ten človek, keď je naozaj odborník, tak vám vie ukázať a, Ukázu. Hlavne vám bude klas otázky, pomocou ktorých vy sa dopracujete k tomu, že naozaj prídete a budete premyšľať nad tým, čo vlastne chcete. Lebo sú určité základné oblasti života nášho, nad ktorými potrebujeme premyšľať a ktoré potrebujeme vo svojom živote riešiť. A, a jedným z nich je práve spomínaný dôchodok, lebo to už sa stáva pomaly rizikom sa spoliehať na štát, čo si už mladí, chvála pánom Bohu, začínajú uvedomovať, že, že aha, tak na tom dôchodku, ak sa ja sám nepostaram aspoň väčšou časťou, tak môžu mať problém. A a to je dôležité o tom s tými ľuďmi komunikovať. Ďalšou vecou, ktorá ich čaká oveľa skôr a potom túžia mladí veľmi, veľmi skoro je osamostatnenie sa teda určitá forma vlastného bývania. Tých v poriame viacero, hej, môžeme ísť do podnajmu, Môžem, čo využíva mnoho mladých ľudí práve na začiatku, keď sa osamostatňujú a majú tú svoju prácu, ešte nechcú ísť do nejakej veci alebo nemajú ešte nejakú rezervu vytvorenú na to, aby si mohli skúpiť vlastné bývanie tak mnoho z nich využíva práve ten nájom a prípadne sa spoja dvaja, traja, zoberú si do nájmu jeden býd a bývajú tam teda asi nejako spoločne to, takto väčšinou bývajú tie, tie začiatky potom prípadne je tam nejaké dedictvo Hmm. alebo sa očakáva nejaké dedictvo e, s tým, že e, mnoho mladých potom už po určitom čase, keď už sa cítia takí sebaistejší na tom trhu práce, už majú nejaké skúsenosti, už si robia nejakú kariéru, tak potom už prichádzajú e, k tým myšlienkam No už ma neba vyplatiť nájom, už by som radšej tie peniaze si platil za svoje, takže už premýšľajú práve nad kúpou toho vlastného. A tu práve chcem upozorniť na to, že e, ja viem, že tá eufúria z prvého zamestnania je určitú dobu, nejaké 2-3 mesiace sa z toho človek veľmi teší. E, tým nechcem povedať, že to netreba oslovo, alebo teda netreba sa tešiť do života, ale treba myslieť práve na toto. To znamená, že treba myslieť práve na to, o čom sme sa rozprávali a o čom sa dookola rozprávam, že treba si v prvom rade e, tvoriť tú rezervu. A krátkodobú rezervu. Čiže mať do čoho načeliť, keď, e, keď sa niečo nebude vyvíjať podľa našich predstav. Ďalšia vec je práve príprava na to bývanie. To znamená, že aha, keďže viem, že štandardom je dnes 80% z hodnoty nehnuteľnosti, tak ja asi tých 20% budem potrebovať. A teraz otázka je tá, že či moji rodičia na to nejako mysleli a či mali vôbec priestor na to myslieť, aj reálne, že my niečo odložili, že aha, tak vieš čo, keď budeš riešiť to bývanie, teraz ti nebudeme dávať peniaze, však prácu máš a celkom sa ti dali, tak tieto peniaze máš, budeš mať u nás pripravené, keď budeš chcieť riešiť to bývanie, tak toto budú tie peniaze, povedzme na to, hej. Ale nie všetci možno mali ju takú možnosť, že im takto rodičia vedia pomôcť. To znamená, že mali by práve títo ľudia, a to je moje odporúčanie, myslieť na to bývanie čím skôr. To znamená hneď, ako sa dá z prvých výplat myslieť na to, že aha, tak to bývanie mám niečo bude stať, a keď budem chcieť, povedzme, ten jednoizbový byt ktorý bude stáť neviem, 45 tisíc, tak 20 z tej hodnoty potrebujem. To znamená, že ľahko si vieme vypočítať, že za akú dobu sa asi viem dopracovať k takéto rezerve. Keďže viem, koľko zarábam, viem, koľko môžem odložiť a takýmto spôsobom si človek vie pripraviť tých 20 Ďalšia dôležitá vec, ktorú by mal človek urobiť hneď ako príde do zamestnania, čiže schválenie to hovorím na konci, lebo toto by mala byť tá prvá vec, tak to je prosím vás práve ten dôchodok. A Výbornou vecou, ktorú v našich podmienkach máme na Slovensku, je práve ten druhý pilier. Dôchodkového zabezpečenia, čiže tzv. starobné dôchodkové sporenie. Opäť je to dobrovoľné, každý mladý človek sa môže do 35 rokov rozhodnúť, že či do neho vstúpi alebo nevstúpi. Moje odporúčanie je vstúpte hneď, hneď ako to je možné, to znamená hneď ako nastúpite do zamestnania. Už len z toho princípu, že ide tam 4,75% z vašej hrubej mzdy, čo nie je malo peniazy, keď si vylátate z hrubej mzdy, že koľko je to peňazí mesačne. Uh-huh. To znamená, že uh, tento rok tam ide 4,75%, v budúcom roku to už bude 5%, a zatiaľ je dohodnuté tak,že to skončí na 6%, zhruba im zdy, mesačne. To znamená, že to sú peniaze, ktoré sa vám hneď začnú odkladať na váš osobný účet a budú sa zhodnocovať, a keďže povedzme, že je to človek, ktorý ukončí strednú školu, má 20 rokov, tak eh, ak zobrame, že naozaj ten dôchodkový strop bývalý azda vydržal, čo si ja teda nemyslím, že to bude reálne, eh, ale povedzme, že áno, tak ďalších 44 rokov sa vám tam budú zbierať peniaze. Ja viem, že je to teraz pre mnohých mladých ľudí absolútne nepredstaviteľné, že mám 20 a to z čo bude za 44 rokov, ale podstata je tá, že ten druhý pilier vás nič nestojí, to sú jednoducho peniaze, ktoré idú z odvodov a vy ich vidíte akurát tak na výplatnej páske. A mnohí pochopili, tí moji mladí klienti, keď im prvýkrát prišiel výpis. Dovtedy nechápali, povedali, že dobre, však Andrej, ty sa v tom vyznáš, však ok. Hm. Ale keď prišiel prvý výpis, tak tedy pochopili, že aha, fuj, ja tam už mám toľko peňazí. A vám, no, fú, tak to je super. Môžeš
1: no. si ich vybrať? No, <laughs> nie.
0: Chvála Bohu, nie. No. Lebo <laughs> no, to by mnohí minuli hneď a. na žúrku. A um, to je práve tá vec, že... No a mnohokrát prichádza argument od tých mladých, že no, ale uh, ja sa nedožijem toho dôchodku, no na čo mi to bude? Hm. Počúvaj, máš okolo seba človeka, ktorého máš rád? Dneska? No mám, určite. Fajn. Tak aspoň budeš vedieť, že ty sa môžeš rozhodnúť, vieš, v akomkoľvek období svojho života, že to môžeš a, dať akékoľvek osobe a viacerým. To znamená, ty tam vieš napísať... Je to dedičstvo. Že, že to dáš ako dedičstvo po sebe a ty to môžeš dať komukoľvek. To znamená, že buď to budú tvoje rodiče, alebo to bude tvoj brat, sestra, alebo možno úplne top najlepší kamaráda, alebo to môže byť uh-huh. a, alebo to môže byť práve tvoja rodina, tvoje deti. Len tomu človeku to netreba hovoriť. Áno. <laughs> <laughs> Aby nemal motiváciu. No. A, v každom prípade ten druhý pilier je podľa mňa zásadná vec, ktorú treba vyriešiť hneď. A, čo by som sa teda opýtal na každom z vás, ktorí nás teda počúvajú, tak opýtal sa práve na možnosť toho tretieho piliera. Pretože podobne ako ten druhý pilier, tak aj tretí pilier nám môže veľmi pomôcť. A pokiaľ ten tretí pilier je podporovaný aj zamestnávateľom, to znamená, že po určitých podmienkach každý zamestnávateľ si to vie určiť, ja neviem, že po skúšobnej dobe alebo až po roku stravenom v tom danom zamestnaní. Máte nárok na to, aby vám prispieval ten zamestnávateľ, na váš dôchodok určite to treba využiť. Pretože keď vy si dáte 10 eur a aj zamestnávateľ vám dá 10 eur, tak vašich 10 eur sa zhodnotilo o 100% za jeden mesiac. To vám nezhodnotí žiadna banka, žiadna finančná inštitúcia, nikto. Už len z tohto pohľadu, takéhoto jednoduchého... A to toto je pravidlo?
1: Že ja dám 10, on dá 10... Nie,
0: môže to byť nastavené ako z príjmu. To znamená, že... Čiže nie, že tak, že dám stovku. on dá stovku. Zväčšaný, až tak. Škoda. Ale v niektorých spoločnostiach som sa stretol s tým, že koľko si dáte vy, toľko dáme aj my, ale zväčša sa to nastavuje v kolektívnej zmluve. Uh-huh. V tom, Dám celú výplatu, dáte vy? <laughs> 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 takže, takže podstate je tá, že treba využiť všetky tie možnosti, pretože ono tie peniaze na tom dôchodku mm, ani neviete, ako sa vám zídu. To, ako to, keby ste našli? To znamená, že... Uh, toto je môj odporúčaný, čo urobiť s tými peniazmi. No a samozrejme, v rámci toho zabezpečenia dôchodku, treba myslieť aj na zabezpečenie príjmu. Lebo to sú takzvané dlhé peniaze. No a, a ja viem, že mladý, a ja som bol mladý. <laughs> Aleď som No veď tak, <laughs> som to myslel. Tak e, tiež som mal ten pocit nezničiteľnosti, že mne sa nemôže nič stať a e, jednoducho už čo by sa mne mohlo stať, čak... Ja som tu doma. Zrabí, som silný, áno. A zvláštne, že to Bratislavčania v Košiciach kričia. Ale... <laughs> mm-hmm. ale je to možno na tom pravdy, lebo no, ale nevadí. Ehm... Kde nič, tu nič že zrazu Košice. Áno. <laughs> ale v každom prípade e, to zabezpečenie príjmu je tiež dôležitá vec práve kvôli tomu, že nikdy nevieme, čo nás môže v živote postretnúť a či už vo forme úrazu alebo nejakej choroby a môže nás to potom ovplyvniť na... Dlhú dobu, alebo v tom hodšom prípade na celý život. Nielen ovplyvniť, ale môže nám to limitovať naše možnosti. A tým pádom niektoré sní potom otázke, že či si dám, či si potom dokážem naplniť, alebo si... Lebo potom si
1: obuvník, dať. alebo čaluník.
0: To, to, to ešte v tom lepšom prípade. Takže, uh, takže aj toto je veľmi dôležitá vec. A tu je naozaj už... Mnohokrát veľmi dôležité, aby ste naozaj sa spoznali alebo našli si človeka, ktorému doverujete, ktorý sa v týchto veciach vyzna, pohybuje a ktorý vám bude vedieť erudovane a odborne poradiť vo váš prospech, tak aby, aby tie veci boli nastavené rozumným spôsobom hneď od začiatku. Lebo keď to chytíte od začiatku a získate tie správne návyky, ako s tými finančnými prostriedkami narábať hneď od začiatku, tak vám to bude prirodzené a budete robiť tie správne kroky. My to učíme práve v tej hre Finančná sloboda, o ktorej sme sa veľkrát rozprávali. A ono to, keď tie určité pravidlá, narábanie s tými finančnými prostriedkami, človek pochytí hneď na začiatku a bude robiť tie správne kroky, tak bez ohľadu na to, aká situácia príde v živote, bude ju schopný zvládnuť. Pokiaľ, pokiaľ to už má robiť starší človek, tak to poviem, tam to už ide ťažšie trošku, ako to vždycky býva, lebo už mám určité návyky, ako som premýšľal nad tým, ale Mozok a, a chcenie človeka a tá motivácia vnútorná v tom zmysle, že chcem urobiť nejakú zmenu uh, k lepšiemu, tak uh, to dáva človeku energiu a silu zmeniť aj tie nejzarejtejšie uh, z- zlozvyky, ktoré mnohokrát máme a hlavne to, ako sa pozrieme na svet a aké postoje máme k peniazom a k týmto veciam o tom sme sa už tiež párkrát mm. že človek, keď zmení ten trošku postoj k tým peniazom, tak uh, sa môže veľa vecí v jeho živote zmeniť a e, to je veľmi podstatné aby mladí ľudia pochopili, že to není zlé sa o peniaze starať, práve naopak je to rovnako dôležité, ako sa starať o svoju kariéru, ako sa starať o svoje zdravie ako sa starať o svoje vzťahy tak, tak isto je dôležité sa potom starať aj práve o tie financie, lebo tie financie sú len energia, ktorú my niekde vydávame a vracia sa nám naspäť. Áno,
1: tak nie je dobré asi sa k tomu postaviť spôsobom, a však nejaké peniaze budú. Alebo, že
0: mne je to jedno, mne na tom nezáleží. To, no. to je ako keď... A mnohí tak ale fungujú, čo som si všimol aj u niektorí mladí ľudia, proste, a ja, to, ja takéto veci neriešim. Hm. Hej, že ako keby... Á, však... Ono to ide dáko, že rieši samo, ja takéto veci neriešim. A či to už hovoria z toho, že nechcú ukázať, že sa v tom nemajú úplne jasno, alebo že už majú nejaké ťažkosti a nechcú o tom povedať. Lebo, uh-huh. lebo väčšinou vtedy človek sa nechce baviť o veciach, keď už má niečo narovášajúce a vie, že to není dobré. Povedzme nejaký nezmyslený, spotrebný úver alebo kreditné karty a podobné záležitosti, ktoré človeka ťahajú potom k údnu. A hm, pokiaľ je človek natoľko otvorený, že je ochotný rozprávať o tom, tak určite sa mu môže polepšiť. Keď si prizná, že aha, tak asi sa tomu treba venovať. A nikto nemôže byť odborníkom na všetko. Preto stále vy ste za tým mixažným poutom, lebo a, áno, <laughs> to je, by som, som to
1: Lebo nie som odborník na všetko. Tak do všetkého keď kecam.
0: <laughs> a, a ja tiež si pokecam, vidíte. A, <laughs> a už 72. Hmm. No, teraz... A, a čo, do čoho
1: budeme na budúce? No a na, budúce
0: na, na, na budúce hmm, tak mohli by sme dať niečo také letné dovolenkové, keďže sa nám dovolenky blížia. Ako komu? Tak tak sa môžeme pozrieť, povedzme, na na cestovné poistenie a a na veci súvisiace práve s tými dovolenkami. Na čo si dať pozor možno, keď odchádzame z domu na tie 2-3 týždne, prípadne na dlhšie, aby nás to neprekvapilo po navrate domov a možno niečo v tomto, takomto duchu. Dobre.
1: Dáme si aj takú dovolenkovú pesničku na záver pre vás, za odmenu, za to dnešné rozprávanie, aby ste sa dostali do takého štádia, do akého sa v tejto pesničke dostala tá konkrétna dvojica.
0: (rý) Tak sa veľmi teším na to. Ďakujem, že ste boli natoľko trpezliví a ste nás počúvali až do konca. Tak. Ďakujem Andrej Kovalčík, ďakujem Peter Kršiak. A všetkým maturantom úspešné maturity a nech to zvládnete tak aby ste mohli ísť naozaj oslavovať. A potom hurá leto a prázdniny. A do počutia. A do počutia.
2: No, plajú na anténe môjho alta. To nám láska neprejde. A spravíme to aj tak No hábičky vlájú na anténe ako vlajka Láska je slobodný štát Kde nevieš čo príde zajtra Vstýčením tej vlajky Dobila si územie Kde sú si všetci rovní Iba naše lásky nie Jsi žalená a krásná, eterická ako Kuba. Jsi jak bláznivý tabák, tak nám naposledy Hubá ten da da, 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 da. Antena si spieva s vetrom, čo dokáže devča, keď je tak opité letom. Je to tanec lásky, čo mu chýba podľaha. Sme v láskavej narkoze a sny sú na dohmát. S tej vlajky dobila si územie. Kde sú si všetci rovný, iba naše lásky nie. Si šialená a krásna, eterická ako Kuba. Si jak bláznivý tabak, tak nám naposledy ubar, a prisahaj pod vlajkou. Kým si ju naspäť oblečieš, že je jedno, čo to stálo, ja ti to odprísahám tiež, tlmnara, 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 na tlmnara, 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 na na tlmnara, 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 to aj tak.